0: 79 maggio musicale fiorentino Yolanta, l'ultima opera capolavoro di Tchaikovsky nell'affascinante spettacolo di Mariusz Trelinsky dal 28 aprile all'Opera di Firenze biglietti su operadifirenze.it
1: Tre soldi L'Italia liberata di Carla Fioravanti
2: La liberazione qui l'hanno fatta i partigiani. Il 23 aprile, credo, anche prima, sono sei Dronero, noi lo sapevamo, che, si sapeva insomma che sarebbero finite le cose terribili. Sono originaria di Cuneo, quindi
1: eh, la mia parte di resistenza è stata svolta eh, grosso modo nel, nel circondario di Cuneo nelle Langhe a Torino eh, a Milano in Liguria a Cuneo di antifascisti ce n'erano molti ma come tante altre donne eh, io antifascista non, non ero perché ero cresciuta nel periodo proprio del fascismo e quindi andavo alle riunioni quando arrivava il Gerarca a parlare e ci portavano lì ad ascoltare il gerarca che diceva, tra l'altro, che noi vincevamo dappertutto, il fascismo vinceva ovunque, mentre i nostri amici che arrivavano dalla Francia d'estate eh, ci portavano i giornali e dai giornali francesi riuscivamo a capire com'era la nostra situazione. Noi non vincevamo le guerre, noi le guerre le abbiamo perse tutte quante. E
3: Diventavamo tutti anti antinassisti. E, e ogni casa aveva le, le, le sue staffette e i suoi partigiani, ogni casa. Torino è
1: stata la città forse più partigiana di tutta Italia, questo lo dico, lo dico ma proprio a cuore aperto perché effettivamente Torino era tutta partigiana. Ovunque uno andasse, io andavo a dormire da una portinaia, andavo a dormire da una contessa, andavo a dormire, mica poteva andare in albergo,
0: non avevo un soldo, quindi non, non si poteva. Vivevo questa cosa straordinaria per cui dal niente, con nessuna possibilità, con nessun mezzo, noi riuscimmo a creare in pochissimo tempo, 18, neanche 20 mesi, riuscimmo a creare non solo un esercito, ma anche un'organizzazione civile. E allora avevo delle staffette che mi portavano le notizie e io ogni giorno su un pezzettino di carta davo, mandavo le notizie così via. E dice, que, questa bambina che ci
1: fa qui? dice la dobbiamo fucilare perché fa la la staffetta per i partigiani lui dice ma che siete pazzi una bambina di 10 anni, quasi 12 anni somiglia tutta a mia figlia dice aveva dei bigliettini in tasca dice no io sono andata a registrare gli atti di papà che è il notaio diceva dobbiamo fucilare perché lei è una staffetta di partigiani ero stata incaricata di trasportare questo plastico andavo a prenderlo in Valvesio, mi prendevo 5 kg di plastico nelle borse mi davano eh, la miccia i detonatori uno per dito i guanti uno per dito perché se i detonatori cadono per terra scoppiano quindi se io cadevo dalla bicicletta sarei saltata e, e Siro mi ha abbassato la, la, il sellino della bicicletta dicendomi proibito cadere con la neve e con quelle strade che avevamo allora proibito cadere lo consegnavo a un ferroviere Cellerino la sera quando arrivavo magari già col coprifuoco il, il ferroviere Cellerino, sempre con le istruzioni a voce, lo portava alla stazione di Porta Nuova a Torino ed ecco che i giornali o la radio domani dicevano a Torino, stanotte saltato, oh, c'è stato un sabotaggio nella stazione. E quindi, ecco, gli inglesi hanno cominciato ad aiutarci, forse i primi fra i partigiani della zona eh, ad essere aiutati dagli inglesi e da allora noi siamo sempre stati aiutati dagli inglesi e cominciano a ehm, consigliarci di ascoltare sempre Radio Londra perché loro avevano dei messaggi speciali da mandare e è vero che aiutavano molto la Jugoslavia però avrebbero aiutato anche noi facendoci dei lanci per mandarci delle armi, delle munizioni, di quello che ci serviva e mi
2: pare anche di aver letto da qualche parte che arrivarono i lanci che poi arrivarono nell'estate del 44 noi sentivamo, conoscevamo il messaggio che veniva dato alla radio i lanci naturalmente, vennero solo fatti ai GL, non ai garibaldini. Eh. E, e comunque, dopo che ci fu l'assicurazione che loro che avrebbero deposto le armi all'arrivo degli alleati,
0: perché Churchill aveva soprattutto paura, una grande paura dei. I comunisti, quindi aveva paura di questo movimento che si stava creando così vasto in Italia. Eh, che ci fosse qualche sabotatore così gli poteva far comodo, ma proprio questo tipo di eh, resistenza che si stava creando invece dava fastidio.
1: La Quinta Armata americana e l'ottava Armata britannica nell'aprile del 1945 lanciano l'offensiva verso la pianura padana
4: e c'era questo gruppo della quinta armata, diciamo del servizio strategico, in servizio con l'ottava armata, con gli inglesi. Ecco perché gli inglesi mi hanno mandato da questi. E allora io ho conosciuto lui, ho conosciuto, e quando è trapelato il fatto che mi avrebbe paracadutato di nuovo al nord c'era un siciliano che era molto spestizioso e ha detto oh, io la, noi l'ammazziamo, le donne ci portano a scarogna perché altri, eh, le, fino a loro tutte le azioni sono andate bene io ho detto io devo, non sono morta con i tedeschi, dovevo essere con loro allora ho, ho raccontato questa cosa al comandante non mi hanno mandato più, non mi hanno mandato e cinque giorni dopo mi ha chiesto di sposarlo, sono voltato in Assisi, eravamo in motocicletta di mi ha detto, sarà presa un colpo da solo, ho pensato io mi piaceva la verità.
1: Intanto eh, sulle montagne del Cunese eh, in, ogni, in ogni valle si erano formati dei gruppi.
3: Le ragazze che arrivavano a casa mia per lo scambio della posta, per eh, avere notizie, dove era quel comando zona, quel comando di brigata, dove era quel comando di battaglione, dove era l'intendenza, dove si poteva trovare per sapere se si poteva mandare da mangiare in montagna, dove erano le missioni alleate, la missione più importante in quel momento del quale magari il comandante della divisione aveva bisogno di contattare per poter avere aiuti, perché si trattava di eh, superare l'inverno, 44 45 perché lì siamo rimasti in pochi c'era stato dato il si salve chi può tutti tornassero a casa e la primavera avremmo eh, cercato di eh, ribellarci questo era anche l'ordine
0: che era stato dato dagli alleati ah, poi c'è stato il terribile il famoso proclama Alexander eh, nell'autunno del 44 in cui diceva diceva proclamava al nemico Che loro si sarebbero fermati alla linea gotica, no? dalla Spezia Rimini e
2: poi eh, quel che ci lasciò di veramente male fu il proclama di Alessandro nel novembre del 1944 quando disse tornatevene a, a casa la cosa avrebbe fatto ridere se non face... fosse che faceva piangere nessuno di chi era in montagna poteva tornare a casa le case erano per lo più in pianura e quindi erano in zone occupate dai tedeschi e, e dai
3: fascisti loro collaboratori e ausiliari. Però non dimentichiamoci che dalla linea gotica fino a alla frontiera in otto giorni l'Italia si è liberata il 26 comunque anche Milano era liberata, per cui eh, gli alleati non hanno trovato da combattere, non hanno fa- avuto perdite, semmai le hanno avuto i partigiani le perdite questa è la mia esperienza personale di comandante partigiana
2: eh, beh, gli alleati portarono la forza delle armi benedetta, per carità
4: nulla,
2: il nazifascismo è stato sconfitto dalle forze de- della democrazia degli Stati Uniti, e delle... però è stato. mi piace pensare che sia stato sconfitto anche dalla forza delle idee di libertà e soprattutto di eh, questo rifiuto dell'abominio che era diventata la violenza nazifascista.
4: Non pensiamo però che abbiamo fatto tutto noi partigiani. I partigiani sono quelli che hanno aiutato, in un certo senso eh, mandavano le informazioni, facevano saltare i ponti, eh, mettevano a disagio, eh, eh, c'erano molte divisioni tedesche immobilizzate esclusivamente contro contro la guerriglia partigiana. Però... E tutte, le, tutte le grandi città, tutte le grandi cose, Se, guardate i cimiteri, guardate Anzio, guardate Nettuno, guardate il, 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 a Firenze, vicino a Firenze, quanti inglesi, quanti americani sono morti, anche quelli hanno combattuto e hanno combattuto bene e con valore.
0: A Roma sono stati dei liberati, tutti si ricordano che buttavano le sigarette, buttavano la cioccolata, i camion, soprattutto americani, e invece da noi... Quando sono giunti a Torino, Torino era libera con il sindaco, con il prefetto, con il questore, con la FIE salvata, con tutti gli acquedotti, tutto era in regola, non ci siamo neanche accorti a Torino quando sono entrati l'avanguardia americana, che sono entrati il 3 di maggio mi sembra, per cui noi degli alleati a Torino non ce ne siamo neanche accorti.
2: Naturalmente gli alleati non ne abbiamo né visti né pensato che dovessero arrivare. Noi è come se lo sapessimo che saremmo stati, almeno per quello che io posso ricordare, anche per quello che ho saputo dopo. Sapevamo che saremmo stati liberati dai partigiani,
0: ma lo sapevano anche i fascisti e, e poi pensavamo che non sapevamo anche di tutto quello che era il, il fronte di guerra molto più vasto per cui prevedeva prima la liberazione della Francia. Che Dell'Italia. Per cui per noi è stata proprio un'agonia questa, non arrivavano mai.
3: Gli alleati eh, si sono attardati un po' troppo, hanno lasciato che l'Alta Italia, eh, con, eh, attraverso gli ordini del mm, CLN, il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, Alda Italia, cioè tutto l'arco che va da Trieste fino a, a, a Mentone per intenderci, desse l'ordine della sollevazione e c'è stata questa sollevazione, però anche là si sono attardati, hanno lasciato che i partigiani liberassero Belluno, gli alleati hanno aspettato eh, sotto. Sotto, sotto i ponti de, del Passo del Fadalto non, non sono venuti anche se gli alleati erano là in attesa di sapere eh, se Belluno era liberato o no ma la, Belluno l'ha libera, l'hanno liberato i partigiani con perdite inenarrabili proprio
1: uh, un partigiano della Monferrato l'avvocato Schindler gli è andato incontro e li ha trovati lì fermi e gli hanno dichiarato che loro erano senza benzina noi non abbiamo mai saputo se era vero o no
2: In ogni caso noi qui ci siamo liberati da soli. In fondo anche Napoli si è liberata per suo conto, quindi eh, eh, l'Italia era rappresentata dal nord al sud da uomini che si erano opposti in qualche modo al fascismo o andando fuori e quindi le idee di democrazia, di libertà e di socialismo erano erano nostre, (ride) erano nostre e non erano bastate vent'anni a farle dimenticare. Quell'unica bandiera che
1: i partigiani hanno è stata avvolta sul mio corpo e ha passato 14 posti di blocco per arrivare a Torino, da Monesilio fino a Torino, per consegnarla al CLN di Torino. E e di questo sono orgogliosa di aver fatto questo. questo. Eh, sono orgogliosa di aver fatto la partigiana, guardi, la farei ancora adesso. L'Italia liberata di Carla Fioravanti. Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carovolante, Daria Corrias, Ornella Bellucci, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini. Podcast su tresoldi.it.